0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio. No, no, nos dicen que lo cancelaron. ya llevan dos días cancelando ese mismo, ese mismo vuelo. Le están haciendo una fila para devolverle el dinero, pero todas las es que colocaron a pelea. No dan respuesta, no dicen por qué fue. Comentan que es por mal tiempo, pero los demás vuelos están saliendo igual. Eh, la compensación que están ofreciendo por la cancelación del vuelo no, no es justa, porque ya uno tiene una logística, el tiempo de uno también vale dinero y la aerolínea no dice nada. Supuestamente
1: la de la mañana iban a tratar de, de, de enviarnos pues en un, en un vuelo charter, no salieron, eh, nunca darnos una respuesta, eh, si al fin sí, sí habían podido programarlo, eh, el, el líder, el supervisor nunca nos dio la cara, nunca tuvimos respuesta. Estamos desde las seis y media de la mañana a la espera de un vuelo que salía a las siete y cincuenta para la ciudad de Bogotá, de Bogotá salíamos para la ciudad de Cartagena a las 10 a las 11:50. No dan una respuesta, la aerolínea no da una respuesta, no dice que solo reprograman para el domingo, lunes o martes. Me dieron la respuesta ahora que me van a mandar para Medellín para salir a las 5 de la tarde para Panamá. Estoy esperando. Yo trabajo en Panamá, tengo 3 días que no trabajo. No he podido comunicarme directamente con mis jefes porque no es tan fácil para decirle el problema que está pasando. Pues esperar, no podemos hacer más, esperar a ver qué razón nos dan. A ver si sí... Si, si lo reprograman o, o a qué hora nos dan la salida. Acabamos de llegar y nos informan que el vuelo para Cartagena está retrasado de hoy. Pues estamos a la espera de ver qué nos dice Viva Colombia. Estas voces, las quejas, la molestia, la indignación de miles de usuarios, de pasajeros en todo el país, se presentaron hace exactamente dos semanas y se han repetido en algunas oportunidades en estos días, pero en una menor magnitud. Esa es la molestia por cuenta del cierre durante varias horas de las pistas del aeropuerto El Dorado, causando realmente un infarto en las rutas, una demora, cancelación de vuelos, muchas incomodidades a muchos de los usuarios del aeropuerto El Dorado de Bogotá y causando una cascada y un efecto dominó en otras terminales aéreas del país. Hay una serie de problemas que hoy están causando lo que podría llamarse una tormenta perfecta que estalló y que cayó sobre El Dorado la semana anterior. Para hablar sobre ese asunto y sobre lo que está pasando en la operación aérea en el país, saludamos a esta hora Alfredo Bocanegra, él es el director de la aeronáutica civil. Doctor Bocanegra, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ricardo, y a toda la audiencia de Blue
1: Radio. Doctor Bocanegra, ¿qué fue lo que pasó? porque en algún momento en esa temporada se juntaron varios factores y se llegó a lo que, a lo que pasó? Esta semana que termina no hemos tenido tantas dificultades, pero la semana anterior realmente fue, fue caótica.
0: Claro, podemos decir a la fecha que tenemos una actividad normalizada y que tuvimos una semana anterior que además coincidía con un puente, una situación anormal. Esa situación anormal que, que es completamente distinta a la que ahora está normalizada, tuvo varios componentes. El primero de ellos... El 57% de las operaciones eh, pasan por la ciudad de Bogotá, el 47%, 48% de los pasajeros que se movilizan en Colombia se movilizan por Bogotá y cualquier incidente, que no accidente, sino incidente, que se presente en las pistas de Bogotá, en las dos pistas de Bogotá, lógicamente impacta la operación regular. Retrasa las operaciones, conlleva a cancelaciones, determina reubicaciones y genera todo tipo de molestias, además que da lugar a compensaciones, a sanciones, etcétera. Por eso, estos factores, el de los incidentes que se presentaron con dos aviones de carga pertenecientes a las firmas AER Caribe y las eh, que fueron de manera simultánea presentados en nuestras pistas, conllevaron a que hubiera una demora significativa, porque a la, nave, a la aeronave de carga que venía procedente de Leticia de AER Caribe, prácticamente se le estallaron las. las, las las llantas y eso determinaba que no se pudiera movilizar fácilmente, y también la ausencia de un equipo idóneo, como no lo tenemos pero ya muy seguramente lo vamos a tener porque el señor presidente y el ministro determinaron que hay que adquirirlo, y entonces en maneras, de manera simultánea llegó otro avión de las que pidió aterrizar sobre la misma pista, aunque se le indicó que pudiera llegar a Puerto Salgar, él determinó que no tenía las condiciones para llegar a Puerto Salgar y este hecho hizo que se retrasara la operación luego tuvimos el tema meteorológico, un tema que como lo ha dicho el presidente saliente de la CLAT, que es la Comisión Latinoamericana de San Civil. El cambio climático está golpeando de frente a la aviación en el mundo. Este es el fenómeno que se solía presentar hacia entrado noviembre y diciembre se anticipó y se presentó en noviembre con una muy fuerte intensidad, y por lo tanto, relacionando el tema de seguridad, hubo que reprogramar vuelos, hubo que cerrar aeropuertos, restringir operaciones, eso tiene un impacto que lo sienten particularmente quienes están programados para viajar en esos vuelos.
1: Claro. Doctor Bocanegra, hablando de cada uno de los puntos que usted nos está exponiendo, nos dice que el 57% de las operaciones aéreas de Colombia tienen que ver o pasan por Bogotá. ¿No podría redistribuirse mejor esa carga y eventualmente que haya más vuelos que lleguen a Río Negro o lleguen al Bonilla Aragón?
0: Eh, muy buena pregunta y nos sirve para poder eh, intensificar un poco en algo que ha sido desde hace cuatro meses que llega la aeronáutica civil, una meta que el señor vicepresidente de la República me ha recomendado, me ha impuesto, que es la siguiente. Eh, nosotros seguimos pensando que el único aeropuerto internacional de Colombia es el Dorado. De manera que lo que tenemos que hacer es todos un gran esfuerzo para descentralizar toda esta este juego de operaciones que se ha centralizado y que ha fatigado a la ciudad de Bogotá. Yo creo que la mayor comodidad podrá ser para los usuarios en la medida en que sepamos que no tenemos un aeropuerto internacional, sino que tenemos 5, 6, 7 aeropuertos internacionales que pueden absorber la capacidad de movilización y de alta demanda que tiene nuestro país y que vamos a ofrecer mejores condiciones para que la gente pueda acceder más fácilmente a sus conexiones internacionales.
1: ¿Por qué, por ejemplo, no pueden funcionar las dos pistas del Dorado durante las 24 horas, doctor Bocanegra?
0: Tenemos una limitación de una de esas pistas en la dirección occidente-oriente. Es una restricción de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la Autoridad Ambiental, consistente posiblemente en una acción popular, me imagino, hoy antigua, sobre los vecinos de los sectores circunvecinos de la, del aeropuerto que determina que únicamente hasta las 11 de la noche máximo se puede utilizar esta pista. Eso genera ya el embarazo de esta pista para su operación y aunque se han pedido algunas ampliaciones y se han logrado, de todas maneras, lo óptimo es que funcionara. Eso nos lleva a que a las 11 de la noche, que es cuando los horarios internacionales se pueden cruzar con el propósito de aumentar la operación, las conexiones, los vuelos que pasan por Colombia para, con, para poder conectar con los diferentes continentes, tengamos solamente una pista. De manera que esa es una restricción que nosotros no podemos obviar, que es un tema ambiental y que es un tema que nosotros tenemos que acatar lógicamente por el respeto a quienes han accionado ese mecanismo.
1: Hablando de infraestructura, de las posiciones remotas, ¿se quedó pequeño el dorado? Es decir, ¿qué va a pasar frente a eso? Porque no hay suficientes puestos para la llegada de los, de los aviones y a veces se demoran media hora, 45 minutos, centenares de personas adentro de los aviones esperando la llegada, así sea un sitio lejano, en donde se bajan por unas escaleras, toman un, un bus y los lleva a la terminal.
0: Eh, nunca como, como ahora había hecho tanta inversión en el sector eh, aeronáutico y en la infraestructura aeroportuaria en Colombia. Ese es un primer punto que hay que reconocer. Eh, tenemos casi cerca de 4 billones e igualmente en los últimos dos años, bajo liderazgo del señor vicepresidente Vargas se ha intensificado los ritmos de efectividad de estas obras. El tema del Dorado, como usted ve, y en este momento pues estoy precisamente en el Dorado, tiene una gran parte en etapa constructiva, en etapa de ampliación. Eh, igualmente, eh, eso determina que podamos tener en los próximos días 12 posiciones más que quedan liberadas solo a partir del momento en que se pudo derrumbar la antigua estructura del Dorado. Pero aspiramos a que una vez en en funcionamiento tengamos 12 posiciones más de parqueo y que una vez tengamos habilitadas las otras áreas, el Dorado pueda tener plena competencia de la demanda actual.
1: Pues esas dos exposiciones que usted nos anuncia, nuevas de parqueo, pues son una muy buena noticia para los usuarios, para los pasajeros y para los oyentes. ¿Cuándo estarán listas?
0: Yo que calculo que en el primer trimestre del año entrante, que estoy viendo precisamente la, la maquinaria que está todavía recuperando la parte física, era una parte donde estaba pues el edificio del anterior Dorado, y lógicamente me imagino que tienen que hacer mucha remoción y tienen que determinar unas características para que esto opere como plataforma de manera que aspiramos, ojalá que en el primer trimestre del año entrante tengamos en funcionamiento esas nuevas posiciones de parqueo y en el mes de junio tendremos en operación plena un proceso que ya venían dando, hay que reconocer la continuidad que ha tenido este gobierno la administración anterior de la aeronáutica que es el ILS de categoría 3 que junto con las luces que ya están funcionando van a permitir que bajo condiciones mínimas como las que les escribí al inicio de la conversación se pueda aumentar el número de aterrizajes aún en condiciones difíciles de, de neblina
1: Doctor Bocanegra, una pregunta final y sobre ese punto en particular. ¿Por qué Bogotá no tiene radar para aterrizajes y, y despegues en es, condiciones de neblina y cuándo lo tendríamos ya para mejorar un poquito más la situación cuando hay condiciones difíciles?
0: La administración pública es una administración que es lenta. Tenemos una advertencia de la Contraloría General de la República en el sentido de que no se puede argumentar temas de seguridad para obviar la Ley 80 no obstante, la ley 105 no lo permite Entonces, eh, ese riesgo que tienen los funcionarios No yo, sino mis directores anteriormente Lleva a que los procesos sean procesos tradicionales de ley 80 Mientras usted hace el estudio y el análisis de conveniencia El estudio técnico Logra la aprobación, logra los recursos Ahí podemos llevar seis meses Mientras hace el proceso de licitación y de adquisición Que a veces tiene dificultades Por las confrontaciones entre los aspirantes De hacer los ganadores de esas licitaciones Los proveedores y bien el proceso luego de instalación, prácticamente llevamos entre 18 a 24 meses. Por eso es que la fecha de junio del 2017 es la fecha para que entre en operación este primer ILS de categoría 3. En Colombia hay ILS de categoría 1, de categoría 2, pero el de Bogotá, al nivel de la demanda de Bogotá, va a ser de categoría 3. Y solo hasta el mes de junio podrá estar funcionando.
1: Doctor Alfredo Bocanegra, director de la aerocivil. Gracias por estos minutos para el radar en Blue Radio.
0: Muchas gracias Ricardo y a toda su audiencia muy amable. Usted está en el radar en Blue Radio.
1: El capitán Jaime Hernández tiene mucha experiencia en vuelos de muy larga trayectoria es un hombre que está vinculado hace más de 20 años a la aerolínea Bianca y estuvo vinculado a la Fuerza Aérea y es comandante de aviones de gran magnitud aviones que hacen vuelos de trayectos largos como lo hemos dicho y el capitán Jaime Hernández actualmente es el presidente de la ACTAC que es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles capitán Hernández, buenas tardes
2: o Ricardo, muy buenas tardes, un placer saludarlo a usted y a todos los oyentes
1: capitán, gracias por estar con nosotros hoy lo hemos llamado para hablar sobre lo que está pasando en materia de infraestructura de itinerarios de demoras en la operación aérea en el país usted con tanta experiencia que hoy representa a los aviadores civiles ¿cómo ve las cosas? ¿cuál es el diagnóstico que puede hacer?
2: pues estamos muy preocupados la verdad esta denuncia la venimos haciendo hace más de siete años tenemos problemas de infraestructura de todo tipo de infraestructura física tecnológica y desde el punto de vista de la, de la infraestructura como debe funcionar eh, la aviación civil desde el punto de vista del personal si, si nos nos referimos a los días anteriores, vemos cómo colapsa la operación aérea en Colombia por la sumatoria de todas estas carencias, donde las pistas no son adecuadas, no son pavimentadas como deben ser, los drenajes no operan como son, la falta de ayudas a la navegación se hacen evidentes, la falta de controladores aéreos quienes se encuentran en unos estados de fatiga también muy preocupantes donde tienen que doblarse y triplicarse de turno, donde los radares que ellos operan fallan, donde las comunicaciones que ellos operan fallan, hace hace que la operación sea muy riesgosa, y si a eso le sumamos también el estado de fatiga de las tripulaciones, pues realmente la radiografía que sacamos del país aeronáutico es, es muy complicada para nuestros usuarios, porque al final, si bien eh, se presentan todas estas demoras y estas, todas estas congestiones, a la hora de estar en el aire no están en el espacio aéreo más seguro ni adecuado para real, realizar su, su viaje
1: ¿Cuál es el punto más complicado de los que usted nos ha comentado, Capitán? el que usted cree que debe trabajarse con mayor urgencia.
2: Bueno, desde el punto de vista de tecnológico, radares y comunicaciones y facilidades para aterrizar los diferentes aeropuertos de, de precisión o de gran precisión es, es la primera carencia que tendríamos y que ayudaría a mitigar un poco el impacto eh, de la meteorología cuando, cuando pues empieza a llover de las maneras tan diversas, con unas separaciones en el tiempo que lo que hace es que el aeropuerto permanezca cerrado durante varias, varias ocasiones en el día y estas ayudas pues, a, eh, generarían uh, un una reducción en las demoras, Mas, sin embargo la intensidad opera, operacional del aeropuerto El Dorado por estar centralizada la operación aérea en Colombia a través de Bogotá, pues siempre va a generar esas demoras. Entonces eh, poder mitigar eh, de, de cierta manera desde el punto de vista tecnológico con las ayudas que se necesitan no va, no va a reducir significativamente esas demoras, pero sí va a garantizar que cuando los aviones salgan a vuelo las, eh, las tripulaciones obviamente y nuestros queridos pasajeros realicen el, el viaje tarde tarde pero de manera segura. El problema es que se está haciendo de manera insegura.
1: Capitán, ¿a qué tipo de ayuda se refiere? ¿Tiene que ver esto, entre otras, con los radares para neblina?
2: Sí, hay unos radares de superficie que permiten eh, rodar en el aeropuerto sin que el controlador nos vea, pero eso también necesita que la pista esté certificada para una operación bajo mínimos meteorológicos que no lo tenemos, y necesita también una, una, unas facilidades de aproximación que nos permitan llegar lo más bajo posible o inclusive aterrizar automático en condiciones de, de visibilidad casi que mínimas. Todo esto pues no ha, no, no, ha, no ha sido sino una promesa que hemos escuchado de los últimos tres directores de la Energía Civil cuando se hacen debates de seguridad en el Congreso, porque sí me gustaría eh, recordarle a don Ricardo que este esta problemática se ha debatido en el Congreso muchísimas veces, podríamos estar hablando que se hacen de dos a tres debates de control político al director de Bautica civil de turno por año y ellos siempre han ido a ofrecer y que se está consiguiendo y que se está consiguiendo pero la realidad es que no ha llegado, esperamos que llegue lo más pronto posible, eso sí, eso mejoraría la seguridad y es una ayuda que permitiría salir de Bogotá y llegar a Bogotá no con la, el número de aterrizajes deseado, pero como le digo, no será tan grave y lo más y lo más importante es que los vuelos que salgan salen de manera segura.
1: Capitán, ¿cuáles son las principales fallas en la infraestructura del Dorado? Se lo pregunto porque, como usted lo dice, ese es el punto más importante y el que concentra la mayor cantidad de operaciones aéreas en el país.
2: Bueno, en este momento... Eh podríamos hablar que en el Dorado pues tenemos los problemas de, 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 de pavimentos, de pavimentación de pistas, eh, tenemos el, el retarazo como le digo tecnológico desde el punto de vista de radares y de las facilidades de aproximación, la torre nueva del Dorado está funcionando a la mitad, la mitad con tecnología nueva y la otra mitad con la tecnología obsoleta y el problema de comunicaciones pues eh, realmente nuestros controladores se quedan sin radios, quedamos eh, Nordos, lo que se llama Nordos, o sea sin comunicación con, con, con nuestros controladores que son los encargados de separar las aeronaves, entonces inicialmente diríamos que cubriendo estos se mejora la seguridad y, y, y se disminuiría un poco la, los retrasos y, y las demoras en los vuelos cuando se presentan situaciones de meteorología adversa como, como, como se experimentaron estos días.
1: Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los aviones que quedan en la mitad de la pista porque tienen problemas en el tren de aterrizaje o lo que ocurre, por ejemplo, cuando no hay suficientes posiciones de parqueo, ¿cómo lo ven desde ustedes los pilotos?
2: pero miren, yo me atrevo a decir que en el año 2007 se realizó un foro en el Congreso de la República sobre infraestructura y seguridad aérea, un foro internacional, y la misma IATA... ...cuando el aeropuerto El Dorado estaba en planos... ...dijo que el aeropuerto era para las necesidades de Bogotá hace 20 años... ...o sea, desde su misma concepción es un aeropuerto que se quedó pequeño... ...es un aeropuerto que desde el punto de vista operacional es ineficiente para las aerolíneas... ...es, es problemático para nuestros pasajeros... ...son pasajeros que tienen que bajarse en áreas remotas porque no hay los suficientes puntos de contacto... ...en condiciones de, de lluvia o con los fríos eh, templados que hacen aquí en Bogotá... ...en, en horas de la madrugada ¿no? o tardes eh, de, de la noche... ...donde los niños están expuestos a sus cambios de clima... ...donde hay que transportarse por buses... ...donde están saturadas las plataformas... ...e inclusive el desplazamiento en los mismos buses... ...desde el avión en una posición remota al terminal... ...es absolutamente extenso... ...o sea, el pasajero está sometido a, un, a una cantidad de, de, de vejámenes... ...por el tamaño del aeropuerto... ...porque no hay las posiciones de contacto... ...porque no se previó o si se preveía... ...hicieron caso omiso... ...se, se hicieron las alertas y, 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 y se, se hicieron las recomendaciones... ...con muchísima antelación desde que el aeropuerto fuera, se fuera a construir... Pero bueno, ya es una realidad ese aeropuerto que tenemos, están ampliando en, en cierta manera el terminal, se van a aumentar los números de contacto, pero la verdad Bogotá está moviendo muchísimos pasajeros, muchísimo tráfico, es un foco de desarrollo muy importante para el país, eh, necesitamos un aeropuerto mucho más grande, mucho más ágil, con, eh, con ma mayores facilidades para los aviones, para los pasajeros y eso va a reducir tanto los costos operacionales de las compañías, como el, eh, reducir el tiempo de tránsito de permanencia al aeropuerto de nuestros pasajeros, que es, sabemos que, es, que es, una, es una situación incómoda para ellos y pues para todos nosotros.
1: Es el capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAG, que es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Capitán Hernández, muchas gracias por estos minutos con el radar en Blue Radio.
2: Con muchísimo gusto, don Ricardo, una feliz tarde y
0: estamos en su orden.